0: Det här avsnittet presenteras tillsammans med min partner House of Bontin som hjälper er med träningsredskap för att använda själva eller för att använda tillsammans med era adepter. Jag använder mig till exempel av Sweet Spot Area Racket mycket. Jag tycker det är ett perfekt verktyg för att dels få ett lite kul kanske avbrott eller en kul start av träningen men också för att Låt Låta spelaren vara ännu noggrannare med hur han eller hon tar sig till bollen, ställer in sig och följer igenom svingen för att få en så bra träff som möjligt. Jag tycker också om servmaster som en del av uppvärmningsrutinerna eller kanske för att hjälpa till att lära serverrörelsen ännu bättre med lite yngre spelare. Surfa in på houseofbontin.se för att se vilka träningsredskap som du skulle tycka är intressant att använda dig eller er av i klubben. Använd rabattkoden LINUS så får ni 15% på hela sortimentet. houseofbontin.se. Ett helt nytt avsnitt Välkomna hej Linus, Erik, så Då är ni varmt välkomna Till ett nytt avsnitt av Linus på Baslinjen Podcast Idag så har vi ett jättekul Avsnitt framför oss, ett lite annorlunda avsnitt Som är uppdelat och utförs på ett lite annorlunda sätt Som jag tror ni kommer gilla skarpt Vi träffar Jakob Adaktusson Som bland annat ska berätta hur ett förändrat mindset Lyfte hans tenniskarriär På ett kanske något oväntat vis Det här avsnittet är uppdelat i tre kapitel kan man säga Där vi bland annat kommer att få lära oss vad, Eller där vi pratar om vad vi kan lära oss Av Roger Feders juniortid vi berör när Adaktusson mer eller mindre slutade spela tennis, förändrade sitt tankesätt och blev bättre än någonsin. Samt, vi pratar om vad svensk tennis behöver bli bättre på. Jakob är född 1980, var före detta 214 i världen på ATP. Som junior var rankad 14, enligt ITFs webbsida i alla fall. Eh, efter den egna spelarkarren så har han arbetat som coach bland annat hos Region Stockholm och spelar i Lidingös elitserilag samt jobbar lite som privattränare. Vi välkomnar Jakob Adaktusson. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Jakob Adaktusson. Välkommen till podcasten.
1: Stort tack Minus, jättekul att vara med.
0: Eh, Jakob, du var rankad 12 i världen som junior som bäst. I eh, är född 1980 eh, och en viss eh, Roger Federer är född 81. Kan eh, du få några intryck av honom under din tid som junior?
1: Ja, det är många som kan eh, beskriva Feders eh, storhet eh, och hans eh, personlighet och briljans eh, under de senaste 20 åren. Och det gör jag inte anspråk på, men eh, jag var faktiskt där när allting började på hans eh, allra första internationella tävlingsframträdande. Det var i eh, augusti 1993. Eh, tävlingen hette Le Petit Prince och gick av stapeln i den mycket vackra franska staden Annecy. Okay. Passande obelägen, eh, bara några mil från Schweiz. Mm-hmm. Och Le Petit var vid den här tiden eh, den starkaste tävlingen för 13-åringar. Okay. Och hade eh, i princip lika starkt startfält som den mer väletablerade 14-årstävlingen i Tarb. Okej. Okay. Eh, och som ett exempel på det kan man då eh, nämna att eh, finalisterna eh, vid båda de här tillfällena kommer bli inga mindre än Juan Carlos Ferrero blivande världsetta och Fernando González, blivande topp 5 och gränslämt finalist.
0: okej. Oh, okay. Bra spelare. Bra spelare. Schweizarna
1: <laughs> hade också en svensk eller, här hade de, de hade en svensk coach. På plats i Annecy. Både i eh, Annecy och året efter i eh, Genua på 14-års-EM. Eh, och han hette Roy Sjögren. Och Roy han eh, jobbade till vardags i Schweiz med spelutveckling. Och hade där bland hand om ingen mindre än eh, blivande tennisikonen Martina Hingis. Eh, och som sagt... Det faktum att Schweizarna hade en svensk tränare med sig på plats där gjorde att vi svenskar under de där veckorna kom att hänga lite mer med Schweizarna på tävlingen i samband med måltider eller också vissa träningar. Och den väldigt unge Federer, han, han utmärkte sig faktiskt mer eh, utanför banan än på banan. Han hade en... Eh, väldigt oerhört lättsam och härlig personlighet eh, han hade ett lurigt eh, eh, flyn och han, han eh, eh, var ständigt redo att eh, leverera någon rolig kommentar och det kunde han göra till i princip vem som helst eh, om det är andra spelare såklart men också eh, andra tränare, föräldrar eller funktionärer och visst såg man också att det fanns någonting unikt också på banan, det gjorde man verkligen. De lätta fötterna, de tekniska färdigheterna, såsom han sökte sin fåran och slog sin fåran. Och på det sättet han ville röra sig in i banan. Där såg man att det fanns fanns någonting unikt, men han hade ändå under den här första tiden som, som, som ung svårt att få ihop det där. Och det berodde nog främst på hans eh, oförmåga att koncentrera sig under längre perioder. Han gick ofta in och, och ur matcherna. Ett gem var bländande och, 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 och det, de, det följdes av två games som var mindre bra med mycket misstag. Eh, och det kom då att visa sig I den här första tävlingen i al Att inga vägar Går spikrakt mot toppen För Federer Han eh, ja, Han rök i första matchen
0: Han förlorade direkt, alltså. han förlorade direkt. Eh,
1: Och det var i sig inget konstigt För att som sagt det här, det här var en tävling med De bästa spelarna i Europa var med Och, och med väldigt hög konkurrens eh, Men sen Rök Fedre även i första omgången av trösttävlingen. Vilket då såklart spelas av de som har förlorat i första omgången av huvudtävlingen. 16 stycken var det. Och det skulle bli värre. För, för spelaren som Federer fick stryk mot i första omgången av eh, trösttävlingen. Han fick i sin tur sedan stryk i nästa omgång. I kvartsfinalen. Och vinnaren i den kvartsfinalen. Fick i sin tur stryk i semifinalen. Mot ingen mindre än Örebros. En av Örebros tennistolket heter Carl Verme. Och Carl Verme, ja, han fick stryk i... Han röker i finalen i trösttävlingen. Mot en okoordinerad blond stockholmare. Som råkar sitta här som gäst i din podd, Linus. Det
0: är sant. Men då kom Fetter alltså sist. Ja. I hela tävlingen jag måste
1: säga. Exakt, han kom tekniskt sett Han placerades på plats nummer 32 Av 32 <laughs> deltagare okay. Så Världens största tennisikon mm. Och en av de största idosmännen Alla kategorier mm. Inledde alltså precis som du säger Sin internationella Sitt internationella tävlingsenbetyr Genom att placera sig sist i hela
0: tävlingen Ja, där ser man alltså
1: Och vad vill jag då säga med detta? Jo jag vill faktiskt rikta mig lite till alla tennisjuniorer ute som har en passion för tennis. Mm. Om inte de lyssnar på det här, vilket de kan förmodligen inte göra, mm. Men, mm. Så, så, så kanske någon tränare eller föräldrar gör det. Mm. Budskapet är i alla fall, våga satsa på din tennis och fortsätt drömma. Och drömma, ja, det gjorde onekligen den uh, unge födre. Han fortsatte att utvecklas starkt uh, från 13-årsåldern. Men det var först när han kom in, eller blev 16, det är året, han skulle fylla 16, som han på riktigt började göra gedigna resultat, framförallt då på ITF Juniors två år ung. Och när han anlände till Australien i januari 1998- det är året han fyllde 17 år. För att spela tre stycken juniortävlingar. Inklusive Austria-Nope för junior. Ja, då han rankade han topp 20 i världen som junior. Jag var där med Andreas Minchuguerra. Och min gamla tränare Bosse som hade vi som coach. Och Bosse hade varit med och sett Federer tidigare. Men... Han hade bland annat varit med i i Genua men det hade gått några år. Eh, tre och halvt år. Eh, och han hade inte minst sagt följt med på, Ten- på Fedders utveckling. Så när han får se lottningen till den första tävlingen i Travelgon tror jag det var. Då fäller han den smått legendariska kommentaren. Hur fan kan den där var vara så högt sidad? <laughs> var på Vincy med betydligt bättre koll replikerade på sin skonska. Men busse busse, han är inte så jävla dålig längre.
0: <laughs> ja, Vincy hade lite koll
1: på läget. Ja, lite koll på All right. Och det var han ju sannoliken inte. För under 1998 så... Börjar Federer ta kliv mot att fylla ut den där kostymen som skulle visa sig bli den äldast av dem alla. Han vann Junior Wimbledon. Han nådde final Junior US Open. Och när hösten kom så utkämpade han ett race mot Fernando González om att sluta året som Junior Jag lyckades hjälpa Federer lite på traven eh, i oktober. Genom att slå ut González i Osaka's Grade A. Samma kategori som Grans eh, Min definitivt bästa skalp som junior.
0: Så du har en liten del i fältet. En, en liten, liten, ja.
1: liten, liten. <laughs> liten. Ja, jag vet. En stor tävling, är ju bra
0: av titeln. Eh, eh, ja, på, den,
1: på den tiden var det då sex stycken bara Grade, grade A. Det var Grans Orange Pole och eh, Osaka. Då. Mm. Ja, stort ju. Ja, stort vet jag inte. Men, men ja, en, 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 en bra vinst, helt mm. klart. Så var det. Och säsongen då, ja, den kommer att avslutas 1998 i eh, Miami. Orange Bowl går ju som sagt avstapande. där. Och det här året skulle 18 klassen avgöras på legendariska Crandom Park Tennis Center och Biscayne. Hemadress mellan åren 1987 och 2018 för Miami Open. Eh, Miami Open som sagt eh, masterstutset mm. eh, eh, Två veckor innan dess två veckor dess innan dock så samlade spelare, spelarna på Nick Politeris Tennis Academy i Bradenton, Florida eh, för att spela förtävlingen Eddie Herr Eddie Herr var av kategorin 1, det vill säga nivån under Grand Slammen, Orange Bowl och Osaka Eh, och jag var där, förberedde mig tidigt, eh, hade varit där några dagar när möjligheten dök upp att få in ett matchspel mot Roger Fedder. Och Fedder hade nu skaffat faktiskt en aura runt sig. Personligheten, karisman, lucken och på det vidunderliga sätt han spelade tennis på hade faktiskt börjat ge honom stjärnstatus. Och det hade jag kunnat backa upp som som sagt halvåret innan min sagt. Vi intog träningsbanan. Och tillsammans med Fredres coach på den tiden. Australiensaren Peter Carter. Och efter en lite längre inbollning gick vi direkt på matchspel. Och de följande 20-25 minuterna är jag en statist. 0,6, 06. Fullständigt pulveriserad. Och det hade jag ju blivit många, massor med gånger tidigare. Men det var sättet han gjorde det på som var så unikt. Allting som kommer att karakterisera Freders storhet under de kommande 20 åren fick jag uppleva där. Och då. Hans första server, för det var nästan bara första server, slickade linjerna. Hans andra server. Kicken var grym, eh, hans fåran var ett monster, han rörde sig så lätt. Och det kändes som han hade alltid i hela världen när bollen var i spel. <laughs> och eh, jag minns att jag tänkte att, ja, det här, jag var inte ens knäckt. Utan det här måste bara vara en blivande legend på andra sidan. Tänkte du så? Ja. Det Andra sätt. Och en total scenförändring sker. Fedre börjar nu att köra server volley Alltså han kommer in på nät på allting. Nästan i princip allting. Han kör servo-volley på första och andra serv. Han han kör chip charge på mina andra servar. Han intar en helt ny roll. Släpper. Han intar en helt ny roll. Går utanför sin comfort zone. Och släpper helt på prestigen. Allt för att vässa det nya detaljer för framtiden. Och det är i mina ögon ganska unikt för 17-åring att göra det. Efter passet så hör vi, när vi går av bana så hör vi att det är någonting som pågår på en bana längre bort. Men vi ser inte riktigt... Vi hör men vi ser inte riktigt. Så vi går mot den här banan. Och då står Nick Bollettieri i egen hög person på banan. Han har en hjälpcoach med sig som matar ut bollar till Xavier Malis.
0: Mm.
1: Och Malis är jämnålders med mig och ett år äldre än Federer. Och han hade precis tagit sig till final i ATP-turneringen i Mexico City som 18-åring. Så han var med andra ord glödhet. Och glödhet, det var också hans fåran i vanlig ordning. Och allra helst när han fick chansen att demonstrera med drive stod det ett sus genom dem som stod, tittar vi om publiken där. Och Nick han hade såklart sina karakteristiska solbriller på sig som ingen kunde umgå att se hur nöjd han såg ut när han stod där. Jag sneglade lite mot droger. Och han svarar med den där, det där flinet igen det där, där luriga flinet och en gest som sa att nej, det där som Mallis håller på med knappast är någonting att yvas allt för mycket över vänta bara Sån. nej, alltså gesten han, hans, uh, okay. hans gest, hans gest. <laughs> eh, tre veckor senare så stod eh, Roger Federer såklart som segrar i Orange Bowl efter finalvinst mot David Nalbandian. Första platsen på juniorvärldsrank 1998 var säkrad och resten är historia.
0: Då tänkte jag att vi ska gå över till din seniortid lite, Jakob. Mm. Eh, 2003, året du skulle fylla 23 år så tog du mer eller mindre beslut att lägga racket på hyllan och därefter så fick du ditt riktiga lyft så att säga. Kan du berätta lite mer om den tiden där?
1: Jag har alltid haft en utmaning i att försöka hantera min nervositet om du så bara rör sig om att spela en seriematch så är det fortfarande en utmaning. Men det har alltid funnits en grundläggande kämpaglöd. Men när jag var i 20-årsåldern så började den där naggaskanten, den där kämpaglöden. Eh, och det var framförallt när jag skulle åka ut och prestera på internationella tävlingar, futures och liknande, som, som det knöt sig. På hemmaplan eh, så fungerade träningen bra. Eh, så det, det, var, det var inte den svåra biten. Och stor, stor anledning till, till att de här mentala problemerna började lite igen, det var att jag satte en väldig press på mig själv. och Förväntningar att avancera snabbt på rankingen. Och det var ju inte ensamma såklart. Träningsmiljön på Kungliga vid den här tiden var fantastisk med... Ett antal världsspelare. Men det blev också väldigt tydligt att om man inte nådde grann då, då kände man att det faktiskt var ett, ett rejält misslyckande. Sen var det andra bitar också. Det här med proffstennisens krassa villkor att, att med ständigt resande. Det var också någonting som mer började känna som ett ont, snarare än någonting fram emot. Där var det framförallt en, stor, en viktig detalj som, som plågade mig mycket. Och det var faktiskt flygresorna som, som, som jag verkligen inte tyckte om. Och det, det bidrog till också den här mentala de här mentala svårigheterna. Är alltså det en liksom, eller? Ja, jag skulle väl nästan eh, vilja säga det. Eh, det var någonting som i alla fall jag fick jobba väldigt hårt med att försöka tackla och hantera. Eh, det har faktiskt inte... Det är klart att de, de nära mig vet om det men det har jag inte pratat så mycket om. Eh, så, att, så var det. Eh, men det då...
0: måste ha varit jobbigt. För det är en del av att vara... Ja,
1: ja, och jag vet att det det finns fler väldigt duktiga spelare som som har gått igenom ännu värre sådana perioder eller eller har de problemen. Så är det definitivt. Men det var inte så illa så att jag slutade på grund av det. Men det var en bidragande orsak till att man ändå kände att det blev en uppförsbacke, helt klart. Sen hade jag en... Också under den här perioden. Och det är inte konstigt när man är den åldern. Lite privata saker som påverkade mig negativt. Och sen 2002 när jag var 22 år. Då det året var väldigt... Där där var jag skadad ganska mycket dessutom. Så de där bitarna sammantaget då. Gjorde att jag just det året 2002 tog det kloka beslutet att börja plugga igen, börja plugga klart gymnasiet. Och året efter, 2003, då hade jag bestämt mig för att lägga rakten på hyllan. Och då blev den nya målsättningen att försöka komma in på handskolan på särskilda meriter. Och förutsättningar för det blev inte sämre när jag fick ett rekommendationsintyg undertecknat av bland andra Markus Husky Wallenberg ordförande på Kungliga och Ulf Schmitt för detta eller enligt för på himmel <primmelovästar> i dubbel och Sveriges mästare DC-spelare med två matcher och jag måste passa på att säga några ord om Uffe för han satt på varje match som jag spelade i elitserien för kungliga under alla året, fram tills jag i varje singelmatch match fram till jag slutade 2007. En eh, fantastisk personlighet. Han var 70 plus då, men kändes som 40 i sinnet. Eh, och han bidrog även till en tennis-strategisk eh, 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 sak där, där, han, där han såg lite grann min potential i min slice. för att jag som en del vet så har ju min backhandsida alltid varit den sämre sidan och eh, när den ändå hade en riktigt dålig dag så, så såg han potentialen att kunna hitta andra lösningar och då, då pratade vi om att kunna använda slicen för att öppna upp för fåran och slice för att dra ner, för att locka in mot, dra ner på tempot, eh, få motståndaren kanske slice tillbaka och sen så... Min Så det, det, det var en, ett spelmönster som jag sen faktiskt med hjälp av honom eh, utvecklade. Det är ganska kul att se tillbaka på och konstatera. Ja. Och vi kommer att utveckla en jättefin vänskap. Hur som helst då, eh, tillbaks till 2003 eh, när jag har lagt drack på på hyllan. Då händer det två saker som kommer att påverka de följande åren radikalt och det första som händer det är att min pappa såg en intervju med före detta landslag i ishockey Tommy Söderström och ja. <laughs> De ja det är viktigt Och Söderström fick frågan hur han brukade förbereda sig för match Och han säger rakt på sak Jag ställde alltid in mig på förlust Och det där är väl ingen, liksom, inget revolutionerande och, och, och på ett sätt att försöka avlasta press och så vidare. Men min pappa tyckte ändå att det låg något intressant i det där som kanske, kanske skulle kunna luckra upp mina historiska plågor med höga förväntningar och mycket nervositet. Så i princip samma kväll så Sätter vi oss ner och börjar vända och vrida på det där. Och vi kom fram till att det skulle vara intressant om jag inför varje match gav mig själv några minuter, fem minuter att sätta in mig själv in i ett antal situationer som vi tennisspelare vet är så jobbiga. Det kan till exempel vara att vi breakar direkt eller att förlora första setet efter att sätta boll eller att ligan i break i avgörande. Och framförallt var det eh, det viktiga i det här det var att värsta scenariot, att ställa in sig på att faktiskt förlora. I samband med det här så händer den andra saken som kommer att eh, ändra min, ja, de, de följande åren. Thomas Enqvist hör av sig och frågar mig om jag vill köra en träningsvecka ute på Lidingö på Hardcourtbanan, handelsbankens kursgård Hur bra var han då? Thomas 2003 hade väl tappat lite grann. Mm. Eh, men var fortfarande en fantastisk spelare eh, och det är en spelare som eh, ja, det är en av de personerna inom svensk tennis jag ser upp till allra mest jag har haft förmånen att få träna en hel del med Thomas, eller ganska många gånger genom åren och eh, trots att jag då ja men jag hade ju i, i mitt huvud slutat så eh, ändrar jag med där, alltså jag säger ingenting jag, jag sa ingenting innan utan, utan jag säger, jag taggar helt enkelt ja, jag menar det är klart jag ställer upp och kör en träningsvecka med Enqvist, det är ju självklart och som vanligt med en kvist så är det ju Dagarna är tuffa, alltså. Och en hel vecka med fem dagar på raken är extremt tufft. Det är massor av drills på förmiddagarna i ett otroligt högt tempo. Och det är alltid match på eftermiddagarna. Och mot slutet av den där veckan, då, då frågar jag faktiskt Thomas Schuster, han är med mig. Du, vad ska du spela nu då? Jag
0: visste inte att du. Nej, han visste inte, han visste inte okay. det. Nej.
1: Nej, sa jag Faktiskt, mina planer är nog att Inte fortsätta med tennisen Och då tittar han på mig Och frågade, hur gammal är du? 22, snart 23 Och han tittar på mig igen och sa Nej, det är för tidigt att sluta nu Du är faktiskt lite för bra för att sluta redan nu Du måste ge det här en chans till Så. Och han har alltid haft oerhört höga måttstockar när det gäller all tennisenkvist. Och i kombination då med den här nya mentala tankesättet som jag och min pappa pratade om. Eh, att ställa in sig på förlust. Eh, det värsta scenariot och så vidare. Det tillsammans tände gnistan på mig igen. Och jag kommer att få mina bästa år på banan efter det.
0: När, när du liksom lyfter då och nådde din topp efter det här, Jakob, eh, använder du dig av det här liksom mindsetet att ställa in dig på förlust då?
1: Ja, precis. Eh, som jag nämnde där så, nyckeln var rent, eh, nyckeln var helt enkelt att inför varje match ge mig själv några minuter där jag gick igenom några scenarion. Eh, det var, kan man säga det viktigaste i den här proceduren så mer, mycket mer komplicerat än så var det inte men jag upplevde att just de minuterna före matchen verkligen satt sig in i de här scenarierna att förbereda sig själv på att nej, de här situationerna kommer dyka upp det finns här, säkert andra varianter på det här som andra jobbar med, det vet jag att det finns, men för mig blev den enkelheten en game changer, det måste jag säga, för jag, som sagt, jag hade satt så mycket press på mig själv genom åren och jag hade, det som är intressant är att jag hade en spelstil som också var ganska beroende av att kunna hitta lite släpp. Om du får att, man, att man inte är så tajt hela tiden när man spelar. Jag, hade min, jag reste en del med min vapendragare och Björn Renkvist. och Om man tar Björn som exempel så kunde ju han, om han blev nervös, han kunde ju, han hade ju sin extrema snabbhet och säkerhet och förlita sig på. Men min spelstil byggde ju på att jag var spelförande. Det var ju då jag spelade som bäst. Och för att kunna kliva in på matchen och hitta den där friheten. Det var där jag hittade nycklarna med det här tankesättet helt enkelt. Att inte kliva in på banan och känna att jag har så mycket tyngd över mina axlar. Eh, och jag tror inte att det här fungerar för alla. Tvärtom, jag tror att det är vissa... Jag vet att du någon gång har ställt frågan till folk vad, vad, vad tror du på som andra tycker är helt puckat? Det här är säkert någonting som många tycker är helt puckat. Det kan det vara. Eh, men för mig var det definitivt en eh, ja, som jag säger en eh, game changer.
0: För det är ändå lite annorlunda. Oftast pratar man om att man ska tro på sig själv. Exakt.
1: Det är ju det här standardtänkandet som jag inte... Alls dömer ut Utan det fungerar ju för de flesta säkert För mig fungerar det inte Tennis är en sport som är så otroligt Beroende av det där Att hitta den där sista avslappningen Och kommer upp på hög nivå Challenger-nivå Uppåt Blev jag tvåa på bollen Jag var ju chanslös
0: Hur högt nådde du till slut?
1: 214 min, var min högsta ranking och jag hade väl ett antal år där jag pendlade där mellan dryga 200 och någonstans 270-280.
0: Skulle du säga att du nådde liksom din högsta potential? eller?
1: Jag har funderat mycket på det där och jag tror väl att absolut jag skulle kunna nåt högre. Men jag har faktiskt kommit att ändra perspektiven lite grann ändå... Eh, under, under senare år. Jag har alltid varit extremt sett på mig själv med extremt negativa ögon. Eh, men när man tittar tillbaka också kanske i, i en kontext av hur tennis har utvecklats sedan jag slutade, eh, så, så måste jag ändå säga att jag nådde absolut inte så långt som, som jag ville och jag hade säkert mer i mig, men jag nådde. Ganska långt ändå Måste jag säga
0: Ja det är det verkligen ändå om man Sista frågan på det då Vad, vad saknades då för att nå topp 100?
1: Min backhand var för dålig Det är inget snack om den saken Så att i ett högt tempo Mot bättre spelare så blev jag oftast Blev det svårt För de kunde skada mig där I perioder var den okej okay, Så pass bra så att det kunde vara stadig Men generellt sett för dålig backhand Generellt sett lite för dålig atlet överhuvudtaget. Eh, jag tränade väldigt hårt att få en stark motor. Det hade jag för, för min storlek, en stark motor. Men i grunden rörde jag mig för dåligt, skulle jag säga. Och sen då, sist men inte minst, de här mentala, mentala frågorna som jag har som jag pratat om. Eh, där, där hade jag verkligen en uppförsback Jämfört med många andra
0: Och det hängde ändå i lite grann, Även när du var liksom på din peak Absolut, ja. men där
1: kunde jag ju Hantera de här sakerna mycket bättre mm. eh, Det kunde jag ju Men eh, Alltså det räcker ju att Några, några procent här och där Och du, det gör ganska många platser På rankingen tyvärr där uppe.
0: Det är så små saker som gör generellt. Precis, precis Och de här små procenten som Jakob nämner är otroligt intressanta. För jag har ju tidigare i den här podden varit inne på tränarens betydelse. Där jag uppfattar att jag verkar tycka att tränarens roll, eller verkar tro att tränarens roll är betydligt större än vad de flesta av mina gästerna tycker. Och det här är inte alls det jag och Jakob pratar om här. Men i och med att han nämner de här små procenten så tycker jag det är intressant att ta upp. För jag la ut en intervju med Thomas Alm, tränaren, på hemsidan för ja det är snart ganska många veckor sedan men där så nämner han ju en, en, en grej som jag tycker är viktig att om tränar, även om tränaren bara betyder några få procent så det är de här få procenten som kan fälla avgörandet. För i och med att det, i och med att det är någon procent hit eller dit som gör skillnaden så kan tränarens Inka få procents betydelse vara just det som fäller avgörandet. Nu tror jag att tränarens roll är ännu större än så men det jag menar är att man ska inte underskatta vikten av de små detaljerna. Att man som tränare har en viktig roll till exempel eller att man som fystränare eller förälder eller vad det kan vara. Även om ens roll inte är så stor så är det den som kan fälla avgörandet. Det tycker jag att vi inte ska glömma bort Jakob, du har ju varit involverad I svensk tennis på många olika sätt Under många år eh, Som vi hört både som juniorspelare Som elitspelare, du har varit tränare eh, spelat i serielag Och så vidare och så vidare eh, Hur ska vi göra svensk tennis Starkare idag?
1: Ja, det är ju en, det är Den frågan som som verkligen många funderar på inom svensk tennis Jag skulle nog vilja bryta ner den lite grann och, och om vi börjar med att kanske fokusera på vad individen eller tränaren kan göra så skulle jag vilja börja med att lyfta fram matchspelet Att i tidig ålder ändå börja spela mycket match Jag vet att det är lite klyschigt, det är flera som sagt det så såklart, men jag kan utgå från, om jag utgår från mig själv, själv där lite igen. Jag började spela väldigt mycket matcher redan från tioårsåldern. Eh, tävlingar och även på träning. Att, att, eh, jag mötte många olika typer på, på spelare i min klubb i Järfälla där jag kommer ifrån. Och det var även veteranspelare som var dukt spelade veteran-SM. Och, jag vet en, en gubbe som jag hade en batalj mot som var hemsk att spela mot. Eh, men det gav... Det gav väldigt mycket, inte bara tennismässigt men det gav också att man blev ganska mentalt stark av att spela mycket matcher. Så att där, det är en punkt som jag skulle vilja lyfta. Mm. En, annan, en annan punkt som jag noterade när jag jobbade på Tennis Stockholm och Salk om man går in lite mer i detaljer det är, jag tycker för många spelare duktiga spelare ändå jobba med lite för dålig intensitet på träningarna. Tittar, tittar man på de bättre, ju bättre bättre och högre nivå så kan man säga att intensiteten stegras väldigt mycket. Man vågar pressa sig själv. Och det är inte bara där utan det är i kombination med att man trots att man ökar sin intensitet måste man försöka fortsätta vårda bollen. Där upplevde jag många gånger att om man tjatade på en spelare att, att jobba hårdare med hög intensitet Då blev det också att den här spelaren var tvungen att svinga hårdare Slå hårdare mm. Kan man från tidig ålder börja särskilja på de här två sakerna Att man hög intensitet i drillsen Men ändå försöker vårda bollen i det tempot För någonstans handlar det om tennis om, på en hög nivå Att spela ett högt tempo utan att missa Det är, väl, det, det är ganska grundläggande så där är en En, 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 en annan punkt som, som jag vill lyfta på Till individen och tränaren
0: Varför tror du att För, för spelarna på den här nivån Och i åldern som vi pratar om mm. Som liksom är gymnasieåldern då också, ja. De måste ha hört det innan Att så här, man ska kämpa hårt i hjärnet mm. Mm. Varför tror du, för du är inte den första Som, som ändå nämner det liksom, så här, var, Varför tror du att det liksom är En så svår bit för många att att kämpa max Så att säga För ni som tränare måste ha legat på dem Nästan varje dag
1: ja, Visst gör man det Väldigt bra fråga varför det är så Jag minns ju att jag var också I grunden ganska slapp När jag var Ung i år Men jag minns att det var ganska hård jargong Mot mig alltså, I klubben hemma när jag växte upp och Jag fick höra varje dag, att du rör ju inte på dig. Mm. Jag vet inte om det är samma mentalitet idag riktigt. Sen går, det går ju inte bara att vara... Om, om inte någon vill, då vill den ju inte. Men,
0: Men att tränar är snälla.
1: Ser man att det finns ändå en grundläggande... Någonting i, ser man att det finns en, en passion, ett intresse med att, att den här spelaren är lite åt det slappa hållet då mm. tror jag att tränaren... Skulle kunna vara ännu tuffare okay. eh, Från tidig ålder så Ser man såklart att det inte finns det intresse Eller på vissa, någon som spelar en, två år i veckan Självklart inte jag menar, då, Det är en helt annan kategori Men på så att säga elitsjuniorer mm. Ja, jag tror, att, jag tror att Vi kan bli ännu tuffare Det tror jag faktiskt.
0: Men, men generellt så upplever du Att det var en högre intensitet När du liksom var yngre Och satsade så att säga <skratt>
1: Alltså jag upplever att, att Nu hade jag ju en otrolig förmån Att få liksom Ta rygg på sådana otroliga spelare Men jag kan ju bara se Att, att det, det liksom det, det hänger ihop där Ju, ju högre nivå ju, ju mer har man jobbat på banan oftast Oftast har det varit den Att det hänger ihop på det sättet um, Men um, Såklart, det finns många andra bitar också, men den noterade jag väldigt mycket när jag jobbade på mm. på Tele Stockholm och på Salk.
0: Just det, just det. Ihop då med att man ska, man, hög intensitet men hårdabort. Exakt,
1: det där är ju otroligt viktigt att, att poängtera just det, att inte börja veva för mycket bara för att du försöker jobba hårdare.
0: Ja. Det... Ja, det är en intressant bit där faktiskt mm. uh, En, en följfråga bara På det här med matchspelet också mm. när, när, du, när du själv var junior Och ja. liksom rörde dig både utomlands Och i olika miljöer Upplevde du att det tränas mycket match Internationellt också Har du någon bild av det?
1: Att det tränas mer inter... Ja, att det
0: tränas mer än vad vi gör hemma det Svårt att svara,
1: svårt och svara de, de står ju och slår väldigt mycket <laughs> Det gör de ju Men ja, jag upplever nog att... Det kan vara så, men den, den frågan är ändå den frågan är ändå just här och nu svår att svara på. Men när jag tänker tillbaka så var det ju absolut att slagträningen är hög, med hög intensitet det var en viktig del och sen matchspelet, ja. det, det, det skulle jag säga.
0: Okej, okay. ja, då har vi två punkter där. Här, mm. någon mer punkt? Ja,
1: mm. sen ska jag vilja lyfta... Server. Jag skulle vilja lyfta den att man. Visst, spelar man mycket match så får man mycket serv- i servträning, Men att tränaren och spelaren också tidigt sätter sig ner och eller sätter sig. Att man jobbar specifikt med att leta fra, att hitta fram vad passar den här spelaren rent tekniskt att Hur ska vi få ihop kedjan? Eh, så att man ger det tid. Att man inte låter det liksom bara gå. Och sen helt plötsligt spelaren 16-17 år och har inte jobbat med servern. Det är trots allt det viktigaste slaget. Och där kan väl jag känna att om jag nu fortfarande hoppar in och spelar. Eller om jag för några år sedan spelade på sommar- och vintertorn Att jag kunde vinna så oerhört mycket på, på den nivån. Bara genom att serva lite bättre än alla andra. Mm. Eh, så det slaget ja. fortsätt att jobba med det och verkligen om du är tränare och har en adept gå in för den uppgiften att verkligen gå till grunden med serven för den här spelaren och två konkreta tips där då, som jag kan vara väldigt avslappnad i armen mm. inte spänna inte spänna armen alls och sen någonting som jag ibland kan ge tips som vissa är lite förvånade över det är att ofta så proffspinna lite mer om tänker slicegrepp i sörmen kontra att hålla ett rent hammangrepp. så man, så vrider man rakten lite mer åt höger för att, få, för att kunna lägga på skruven lite mer så det, är okay. två, det känns väl det kanske det kan kännas ganska konstigt och, och illa i början men på sikt så, så kommer, kommer det också tror jag skapa en bättre serv den vägen. Okay. Så det är två lite alltså. mer konkreta tips. Ja, spännande. Ja.
0: Spännande. Ja, Surven är viktig utveckligen. Det ja. uh, mm. blir nog viktig och viktigare på dem. Ja, Absolut.
1: Uh, där, där kan ni ju få oerhörd, oerhörd uh, inverkan de tjejerna som, som börjar serva bättre. Det är ja. ju, Exakt. Kolla på Sorina: hur, hur kan hon ha varit så dominant? Jag mycket i för att hon har survat. <laughs> ja,
0: ja, utvecklingen går ja, dit ja, tror jag. Ja. Ja. Uh, om man går över till mer klubbnivå då.
1: Ja. Eh, på, på klubbnivån också. Det, har ju, det, har ju liksom, det förs en diskussion med det. Men jag vill ändå trycka på det här. När jag har varit det, det jag har sett genom åren och ändå varit i några klubbar. Jag skulle vilja träna resurserna lite om tittar över dem. Eh, jag kan tycka att om en spelare är 16 år och uppåt har tappat lite motivation. Kanske spela lite som sommartor och lite tärningar. alltså Där kan vi inte lägga träna resurserna. Mm. Eh, och jag har sett ganska många exempel att man fortsätter att lägga ganska mycket tränartimmar på de här spelarna som faktiskt har kommit upp ganska högt upp i åren. Alltså inte, och, och då ser man de enorma behoven av mer tränarkompetens längre ner i åldern. Ja. Mm. Mm. Jag vet att det inte är någon ny fråga Men, men jag vill ändå lyfta den igen Att eh, sätta de kompetenta tränarna Försöka göra det på de mer yngre åldrarna Och är det såklart att vi har En, en äldre junior eller seniorspelare Som är, har en otrolig motivation Tränar hårt och är duktiga Det är klart att de ska få tränartid mm, mm. Men där, där tänker jag också att Det måste ju vara en fråga för förbund Region, akademier Och ta det ansvaret mm, mm. En mindre, medelstor Klubb Eller till och med vissa av de större klubbarna Ja, då tycker jag att De, de Borde titta över Hur de, var de lägger sina resurser Eller tränar vid
0: Jag tänker att det kan ju också ha att göra med Att jag kan ju bara gå till mig själv ja. Som tränare, om jag nu får Lägga in i facket ja. som en kompetent ja, tränare Ja, att Ofta kanske vi tycker det är roligt Att stå med de äldre bättre
1: Ja det, det, Och då kommer vi till det här med villkor För att det är klart att det är Det är en svår ekvation det här Jag förstår ja. ju det Men, men äh, egentligen Rätt om jag har fel här Linus, ja. då, Är det inte det allra svåraste Ibland att Sätta den där tekniken på En sju åring? Mm. Och Nej, vad jag har sett lite grann är att ibland är det till och med så att äldre barn tonåringar ska hjälpa mindre barn med de här, de här första åren med att sätta de här detaljerna. Så det finns det säkert vissa andra eller det finns vissa klubbar, vissa ställen där man gör det här klockrent och det finns verkligen kompetenta på de yngre men Ja, den, den jag tror att vi någonstans måste man börja hitta en en ändring på det där alltså. det, det
0: handlar nog mycket tror jag, om att liksom, Höja statusen på att ja, jobba med de yngre och Det kan vara med, med villkor och så vidare ja, Men också ja. kanske lyfta fram Den rollen och ja. den typen Av mm. tränare mm.
1: mer mm. Eh. Och lyfta fram att Ja, den här tränaren var faktiskt med från början Och exact. utvecklade den här spelaren exact. Den tränaren får inte glömmas bort Nej, Nej precis eh, Jag förstår ju helt din ingång Att, att eh, att göra det jobbet och sen så är det ingen som bryr sig. Eh, när spelaren sen försvinner iväg väg. Det, det mm. är inte så kul. Ja.
0: Men, men jag håller med. Det är en jätteviktig bit. Ja. Eh, som, som jag tror, på i alla fall om man diskuterar, det, man håller med om. Mm. Men sen händer det kanske inte så mycket mer. Nej,
1: nej. Eh. Men villkoren måste bli så mycket bättre för, ja. att, för att få. Ja. Mer motiverade och mer välutbildade Tränare på de yngsta
0: Just det. Och om man då går tillbaka till det du började med att säga att för, för stora resurser Kanske inte ska läggas på de äldre spelarna ja. Ska vi lämna dem vind för våg då eller?
1: Ja, men jag tänker att en klubbs Det ska vi inte göra men en klubbs Kanske en av en klubbs Främsta målsättningar Måste ju vara att Fostra en spelare som när den spelaren Sen blir 16 år uppåt eller en seniorspelare faktiskt kan ta eget ansvar och strukturera egna pass och utvecklas som människa då har ju en klubb lyckats i mina ögon och det, och det, det ska finnas en, en ansvarig tränare på de äldre juniorerna och seniorspelare i de större klubbarna, det tycker jag absolut att det ska finnas men ja, alltså där, där, där tycker jag att det måste kunna ställas lite mer krav på att man också kan strukturera och lägga upp de passerna själv när man blir lite äldre och kanske inte tillhör visst tillhör du Sverige-toppen då är det självklart att du ska ha de resurserna det är inte det jag säger men men, det det är i alla fall min take
0: Du du var ju regionstränare på på elitträningarna där Du är inte kvar här nu Nej. Så jag kommer ställa frågan ja. Tycker du det är rätt att lägga De resurserna på liksom Två tränare på nästan Två heldagar? Nej. Nej. Berätta mer om det Jag har,
1: har, har funderat på den frågan själv Det är väldigt, väldigt, väldigt känsligt Väldigt, väldigt intressant att ta upp den Jag är den första som säger Efter några år eller efter att Jag har jobbat där fyra, jobbade fyra På Tennis Stockholm som assisterande regionstränare Och då är vi lite inne på samma sak. Om vi har en huvudtränare som Per Henriksson, jättekompetent som gör det där. Och dagarna såg ju ut så att först var det tennisgymnasiet som kom in och sen kommer elitspelarna in och sen är det matchspel på eftermiddagen. Dessutom kommer det in många tränare till de här elitspelarna. Så du har oftast tre, fyra tränare på plats plus Per Henriksson. Mm. Och då ska jag och Andreas Winschugera vara där. Eller som Andreas har början börjat toga överhållen efter mig. Och det kan komma med jättemycket värdefullativt. Men tänk att istället för den där halvtidstjänsten lägga de resurserna på att åka ut med kanske två, tre, max fyra tjejer och killar som har rätt inställning, som kommer från Region Stockholm med en Linus Eriksson som coach eller, mm. eller något sånt där. Ja, Kunna kanske erbjuda 68 veckor per år extra ute på på, på resorna med de som har nivå såklart. Mm. Mm. Det kan inte vara vilka som helst utan där ska man ju välja ut de som verkligen har drivet och passionen och nivån för att kanske ta det steget från Future till challenges mm. till exempel. Mm. Där skulle jag lägga pengarna här, om, 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 om jag fick bestämma och inte på den rollen som jag själv hade <laughs> Helt ärligt
0: ja. Ja, men, Stort av dig säga ja, det. Ja. Eh, Om vi går över lite mer till eh, Förbundsnivå då ja. eh, Och där i och för sig så, så är ju Regionen också med med, ja. med, med Svenska tennisförbundet då ja. Vad tycker du kan göras mer mera där? Eller förändra? Lite grann
1: kopplade till den här frågan på, Mot klubbarna eh, att, Jag har faktiskt en, Jag har en en tanke där... Eh, nu är jag. det ja, eh, ja, men det de faktum är ju så att vi har så många spelare som åker från hela Stockholmsområdet ut till Södertälje och till Jerko eh, Just det. Det finns en... Det kan inte vara så att man bara gör det här. Det måste ju vara av en anledning. Och jag tror ju att Järko har en... Han har en fantastisk förmåga och, och lära ut tennis men han, hans personlighet är kanske ännu bättre. Han har en unik förmåga att se individen, skapa entusiasm eh, och få spelarna faktiskt tycka att det är så kul med tennis. Och Tänk då om förbundet kunde se det där och hade jag haft en roll så hade jag enkelt ringt Jerko och frågat Jerko om kan du vara med i att starta upp en tränarutbildning? Där du sätter tonen för hur vi utbildar tränare att kunna framförallt eh, utveckla yngre juniorer mellan 6 och 12 år. Du får det ansvaret eh, och vi skapar en ny tränarutbildning där som i sin tur kan ge bättre höja statusen villkoren och så vidare. Det blir någon form av, av eh, kvalitetscheck på mm. de tränarna. Och det är inte, man kan ta in fler i, en, I ett råd Eller vad man gör Men det är de faktiskt så att så många söker sig till honom Jag vet själv hur, hur duktig han är Och vilket, vilket engagemang Och hur han, hur han jobbar Ta en sån kille Och starta en ny tränutbildning. Det, det skulle jag nog gjort om Om jag fick den möjligheten
0: Ja, väldigt spännande förslag Ja Få avsnitt har fått så mycket kärlek Som Järnkos avsnitt Ja, han är unik Verkligen Ja, spännande Jakob, bra förslag Ja, tack Nu ska vi testa ett litet nytt koncept här där jag ska spela upp ett kort klipp för dig Jakob eh, från ett kommande avsnitt eh, med Johan Hjelmgren. Så ska vi prata lite om det här sen.
1: Jag tror att det, de privata akademierna som, som kommer idag, mm. eh, det är ju jättebra. Det, det möjliggör ju en, en mycket vassare satsning för ett fåtal. Mm.
0: När du hör Johan Hjelm i den här prata om att externa aktörer har kommit in på marknaden mer och mer akademier så att säga. Vad tänker du om det för svensk tennis? Är det positivt?
1: Ja, jag måste, jag måste tycka att det är, är positivt överhuvudtaget. Eh, om man jämför med när jag spelade för ett antal år sedan så jag tycker det har hänt väldigt mycket i svensk tennis. Många aktörer som har som har kommit upp och som som gör ett otroligt jobb och som har lyckats också få in resurser till svensk tennis. Det är ju fantastiskt. Good to Great med sina teams. Kungliga med sin akademi har fått i massor med ekonomiska resurser. Du har ju Fairplay och gör de, gör de bra grejer. Sin akademi där. GLTK har, har, har en program för sina spelare. Min uppbild är ju att det görs mer nu Och att förbundet faktiskt är mer på tåna nu Än vad de var när jag spelade Så att sammantaget ja. Och det höjer ju också Det sätter ju ribban högre för Klubbar och andra att försöka hänga på Så att, definitivt
0: ja. ja, den bilden har jag också att det är En jättestor positiv bit Är just det du sa på slutet Att klubbarna tvingas stäppa ja. upp lite ja. grann uh, Ja, det är kul uh, vi ska avsluta här, Jakob, med några korta frågor som jag ställer till alla gästerna. Mm. Kan du nämna en sak som du har lärt dig det senaste året?
1: Förhoppningsvis har jag lärt mig, men det kan jag inte säga hundra procent. Jag hoppas att jag har lärt mig att, att inte gifta mig med dåliga aktier
0: Den är bra. Ja. Den som fattar, fattar. Ja, det är bra. Vad har du ändrat uppfattning om de senaste åren?
1: Att det är lätt att uppfostra barn.
0: Ja, just det. det kan inte jag svara på en. Nej,
1: alltså skämt sidor. jag hade väl mina systrar eh, garvade väl lite där, men, men de fick ju barn långt före mig och jag kan väl se tillbaka till att man ibland var ganska kategorisk och mm. jag har större ödmjukhet nu om jag säger så
0: All right eh, Vad tror du att du kommer ångra om tio år?
1: Eh. Kanske att eh, man inte har gått in i något peddelprojekt. Ja, <laughs> å, å, å andra sidan så... nej Tåget har vi gått än. Men, men nej, jag var väl... Jag måste säga att jag var helt fel på, på, på pucken där. Jag... Eh... Jag trodde, nog in, jag trodde inte att det skulle bli den utvecklingen för 6 år sedan när man hörde, hörde talas om den där sporten. Så att ja. hatten av till dem som, som förutsåg, förutsåg det.
0: Ja. Slutligen Jakob, vill du eh, rekommendera någonting?
1: Ja, det är lika mycket till mig själv faktiskt att eh, det blir ju alldeles för mycket surfande på mobilen så att börja läsa mer böcker jag hade faktiskt en period när jag var för många, många, många år sedan där jag läste lite böcker och, och det, jag ska försöka återgå till det lite igen. så det, jag ger dig en rekommendation de som gör det behöver inte ta åt sig men, men det kanske finns några som känner att de surfar för mycket och läser för lite böcker
0: troligtvis majoriteten av andra <laughs> <år. laughs> eh, Jakob, eh, superintressant eh, att prata med dig och höra dina berättelser eh, tack så mycket för att du tog dig tid
1: Tack så jättemycket Linus.
0: Hoppas ni gillade det här. Något annorlunda avsnittet med Jakob Adaktusson. Jag tyckte det var grymt kul att höra Jakobs eh, ja, historieberättande. Glöm inte besöka www.linuspabaslinjen.com för att ta del av fler intervjuer, reportage, artiklar, videosar med mera. Tack för den här veckan och vi
1: hörs snart igen.